0: C'était « Comment l'expatriation avant Internet ?» Une série de podcasts proposés par Français dans le Monde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Interview réalisé par Gauthier Sais. Eh oui, c'est même parfois difficile d'imaginer comment était notre quotidien, avant que tout soit connecté, avant que dans son téléphone, on ait les réponses à toutes nos questions, on va se promener dans les anecdotes de Catherine, notre invitée. Catherine Martel, depuis euh, la jolie ville de Florence, en Italie. Bonjour Catherine Bonjour Gauthier Alors tu es quand même dans une des plus belles villes du monde, t'en as conscience
1: bah, j'en suis consciente euh, du matin au moment où je me réveille jusqu'au soir, où je, au moment où je m'endors. Oui, oui, c'est un, un véritable, c'est un véritable plaisir.
0: Alors, on, on, on travaille au quotidien ensemble et depuis plusieurs années avec le site que tu as créé qui s'appelle Expat Pro. On a déjà parlé sur cette antenne de Expat Parents, des sites euh, internet, euh, Facebook, des groupes, des moyens de se connecter, de répondre à des questions euh, immédiatement, quasiment. Et ben, on va imaginer qu'Expat Pro et Expat Parents, pouf, ça n'existe plus. On va à revenir et remonter dans tes souvenirs euh, de, de, de jeunes expats. Un, un petit mot, t'as quitté la France quand T'as commencé tôt hein, à voyager dans le monde
1: Oui, oui, alors euh, j'ai commenté. Alors figure-toi que la première fois que je suis sorti de France, c'était quand j'avais 15 ans pour un voyage de classe et c'était pour aller à Florence. Ah
0: ouais. Non, comme voilà, quoi. on y avait
1: passé une journée, on avait été venu et euh, reparti en train. mais pour que ça coûte pas cher, il y avait pas d'hébergement et on avait passé de la journée à Florence. Voilà, non, en fait, sinon après, ça a été en 83 où en fait, euh, je suis allée euh, passer un an pour rejoindre mon, mon, mon conjoint de l'époque, qui est toujours le même aujourd'hui mmh. et qui était ce qu'on appelait euh, Faco Peyron, voilà, à Ankara, qui, est, qui était enseignant de français. Voilà, donc ça, c'était euh, effectivement la, la première fois que je partais un, véritablement vivre à l'étranger. Et puis après, il a fallu attendre euh, un peu plus tard quand même, en hein, 94, pour qu'on parte vraiment en famille cette fois-ci. Et puis euh, après, ça s'est enchaîné, comme tu le sais, à peu près tous les trois ans, euh, voilà, depuis, depuis, euh, bah, depuis 30 ans,
0: en Alors, donne-moi quelques pays euh, que tu as visités, du coup.
1: Euh, bah, je ne parle pas de ceux que j'ai visités, je parle de ceux dans lesquels on a vécu. Ouais. Donc, il y a la, la Turquie, il y a la Roumanie... Il y a Chypre, il y a le Vietnam, il y a l'Autriche, il y a la Bosnie-Herzégovine. Voilà, écoute, ouais. c'est déjà pas mal. Une spécialiste. Une actuellement.
0: <rire> et ben, voilà. On va retourner en Turquie. Lorsque tu décides d'aller rejoindre ton copain qui est en DSNE, tu te dis, je vais aller lui faire une petite surprise, je vais débarquer, je vais aller le voir. Alors, comment le prévenir À l'époque, tu utilises un télégramme. Pour la première fois, on va parler dans le cadre de ce dossier spécial du télégramme. Alors là, c'était quand même assez cher. Résultat, il fallait utiliser peu de mots. Tu lui envoyé j'arrive le 19 c'est clair et c'est concis
1: voilà oui parce qu'en fait la, la, fin, les, le VSN ça dure, ça dure deux ans donc la première année moi j'étais encore étudiante donc je ne l'ai pas suivi j'ai continué j'étais en maîtrise de psycho et donc euh, je n'avais pas beaucoup de sous donc j'avais pas prévu d'y aller et puis bon bah, j'avais vraiment envie quand même donc il y a les vacances de la Toussaint je me suis dit allez je me lance Puis lui fais une surprise mais enfin il fallait quand même que je le prévienne donc euh, c'est là que j'ai envoyé effectivement ce télégramme un petit papier bleu pour ceux qui n'ont pas connu et effectivement je crois qu'on payait par, euh, par chaque par mot en fait ouais. donc je me souviens vraiment hein, j'arrive le 19 je pense que ça devait être le 19 octobre a priori et, euh, et puis après ça je suis partie en bus il y a 30 heures de bus sans savoir s'il savait que j'arrivais au bout voilà, en espérant bien que je le trouverais. Et je suis arrivé, donc, euh, quand je suis arrivé à Ankara, euh, j'avais quand même l'adresse. Je suis, j'ai sonné la porte. Il n'y avait personne. Enfin, j'ai frappé. Donc, le voisin m'a apporté une chaise pour que j'attende sur le palier. J'ai dû <rire> attendre euh, longtemps. Non, peut-être une heure. Et en fait, heureusement, il était simplement avec son coloc allait faire les courses pour justement acheter de bonnes choses parce que j'arrivais.
0: J'allais
1: <rire> voilà, remplir le frigo. Donc, ça, ça s'est bien terminé. Mais j'avoue, quand j'étais sur ma chaise, sur le palier, euh, j'en pas large.
0: T'as douté un peu quand même de, de ce choix. Euh, justement, tu parlais de, de semer mémoire de, de psycho que tu as écrit alors évidemment on est sans ordinateur à l'époque oui. euh, il y avait des mots qui étaient écrits en lettres normales et d'autres en caractère italique alors du coup deux machines et ensuite un pot de colle
1: oui alors voilà en fait euh, ça paraît ça paraît complètement fou enfin je me, je me dis que c'était quand même un boulot titanesque sans parler du, du contenu mais enfin voilà pour la forme j'avais besoin de mettre en, en italique les les paroles qui étaient euh, qui étaient transcrites donc moi j'avais pas bien sûr d'ordinateur ni de machine à écrire qui, qui pouvait faire ça. Donc j'en avais pris deux et le copier-coller cette fois-ci ça avait tout son sens hein, puisque euh, effectivement euh, je coupais euh, les, les, les pages que j'avais que j'avais tapé et puis je, je les réinsérais sur une sur une page A4 pour pouvoir faire les parties, euh, en, les parties normales et les parties en Italie, qui après je fais des photocopies pour que ça paraisse à peu près normal. Sans parler du fait que quand on faisait une faute, euh, voilà, fallait tout, euh, fallait tout retaper. <rire> enfin, voilà, donc là, rien que pour ça, effectivement, le mémoire, euh, le mémoire de psycho, euh, je m'en souviendrai. Hein.
0: J'imagine. On va repartir en 94. Cette fois-ci, euh, c'est en Roumanie. Euh, tu veux passer un appel pour la France, mais alors là, on se replonge oui. dans un vieux sketch. C'est le 22 à Agnières. Autant on a parlé du téléphone qui était cher, qui était facturé à la minute, etc. Là, depuis la Roumanie, c'était un peu préhistorique parce qu'il fallait passer par un opérateur.
1: Oui, en fait, euh, ben, euh, donc lorsqu'on voulait appeler, mettons à l'époque c'était surtout les parents, euh, puisqu'on était, était encore tout jeune, euh, on venait d'avoir un bébé en plus, alors il fallait donner des, des nouvelles du bébé. Euh, et donc euh, il fallait appeler une standardiste qui nous demandait, on lui donnait le numéro qu'on voulait appeler en France, on raccrochait. Et après, elle nous rappelait et elle nous disait « je vous passe, ce n'est pas le 22 Alors, Entre parenthèses, le 22 Agnières, je pense que les plus jeunes, ça ne va rien leur dire du tout. C'est un sketch de, de Fernand Reynaud Absolument. Effectivement, qui cherche à appeler le 22 Agnières et qui est obligé de passer par les États-Unis pour, euh, <rire> pour avoir le 22 Agnières alors qu'il est tout prêt. Donc, c'était à peu près ça. Et après, donc, elle, elle nous rappelait et on, on allait assez vite pour donner les nouvelles parce que malgré tout, ça coûtait effectivement cher, comme tu le soulignais. Et puis, on appelait les parents de l'un ou de l'autre. Et puis, bien sûr, on disait, ben vous appelez les, les, les beaux-parents. Ils s'appelaient après entre eux pour, pour donner des nouvelles. voilà.
0: C'est ça, en espérant qu'il répercute bien l'information, parce que si tout le monde devait redire ce que vous aviez dit en déformant un peu, ça devait être un petit peu folle. Oui, ça peut
1: être ça peut être marrant. Mais enfin, bon, le principal c'était de savoir qu'on était toujours euh, qu'on allait bien, que, ouais. que tout allait bien et qu'on était content et puis qu'on qu pensait à eux quand même de temps en temps malgré malgré la distance.
0: On allait à l'essentiel quand même pour ce qui était des. Tout tout à fait, fait c'est vrai. Justement, tu parlais de la Roumanie avec un bébé. Toi, on te dit « Ah bah là, en Roumanie, ils ont pas de petits pots bébés. » Alors, tu pars avec un stock impressionnant de petits pots sucrés salés et euh, avec des couches oui, c'est notre notre premier
1: enfant, donc on est parti, euh, notre fille aînée qui, qui est maintenant uh, vient d'avoir 30 ans, euh, avait 9 mois, et donc le, le, nos prédécesseurs, ceux qui étaient, euh, dont on, on remplaçait, euh, nous avaient dit euh, « il y a rien pour les bébés ici, Enfin euh, donc il euh, ben, faut, faut que vous prévoyez ce qu'il faut ». Alors moi j'avais à peu près, c'était mon, mon aîné, alors je savais pas du tout à peu près combien de couches il faudrait, pendant combien de temps, avec les différentes tailles, j'avais fait une estimation comme ça alors il y avait le placard était plein de couches de toutes les tailles et puis j'avais effectivement amené des petits pots alors il y avait un, une armoire avec, avec un côté des trucs sucrés les trucs salés et je me suis rendu, rendu compte euh, en fait en arrivant qu'il y a un magasin qui, qui, qui venait d'ouvrir euh, un mois avant euh, juste en bas de chez nous pratiquement et qui <rire> s'appelait la fourmi IE <rire> voilà la fourmi IE et où on retrouvait des choses, alors c'était au prix, c'était inabordable pour les Roumains puisque c'était quand même en 94, mais pour nous c'était à peu près le prix, le prix français, il y avait même des petits pots, les mêmes que ceux que j'avais dans mon armoire quoi,
0: voilà. Et alors Catherine, là maintenant on va parler d'un sujet, alors je ne le connaissais pas hein, pour le coup, euh, le sujet de la poste restante. Euh... Ah oui, je t'ai fait
1: découvrir ah ouais, ça.
0: Bah, je ne connaissais pas. Quand on n'a pas d'adresse, on pouvait écrire à une poste qui euh, euh, laissait le, le, le courrier ou euh, le colis dans une petite boîte, dans la poste en question.
1: Oui, mais tu sais Gauthier, je pense que ça existe encore. Il hein. y a des personnes qui n'ont pas de domicile fixe ou qui, euh, qui changent d'adresse. Et qui voyagent et donc qui ne peuvent pas de donner d'adresse donner pour recevoir leur courrier. Et je crois que la poste restante, ça existe encore. Mais enfin, en, en l'occurrence, nous, on l'a utilisé effectivement plusieurs fois pour donner, notamment une fois, on avait fait un voyage de trois mois enfin, en moto, là, tout autour de la Méditerranée. Et du coup, pour, les parents nous écrivaient ou les essayaient parfois aussi certains amis et ils avaient à peu près estimé là où on se trouverait et, et donc on, a, on allait voir à la poste on leur avait donné comme ça des petites, des, petits, des petites étapes où ils pouvaient essayer de nous écrire à peu près à telle date et on était tout contents de trouver, de trouver une lettre en fait hein.
0: d'ailleurs un jour voilà. euh, tu n'avais plus d'argent du tout il euh, y avait ouais. un peu d'argent dans ce, ce petit casier de la poste restante et ça a été la fête
1: Alors ça c'est un sacré souvenir parce qu'effectivement à l'époque on avait aussi c'est autre chose qui n'existe qui sans doute plus je ne sais pas enfin un compte en devise c'était pour rentrer de Turquie et donc on donnait un chèque et puis à la banque, ils nous donnaient des devises équivalentes. Sauf qu'on pensait que ça marchait partout, mais ça n'a pas marché tout le long de notre périple. À un moment, on s'est retrouvés vraiment à sec. On devait prendre un bateau donc, sur lequel on a survécu avec des, des, des boîtes de pâté, de pâté de foie et du pain. Voilà, on avait dépensé nos derniers, nos derniers sous pour acheter ça. Et puis, on avait, envoyé, on avait téléphoné à, à mes beaux-parents en leur demandant de nous envoyer justement de l'argent en poste restante à notre point d'arrivée en Italie, sans savoir si effectivement ils auraient le temps de le faire. Donc là, était, on était un petit, peu, un petit peu stressés quand même en débarquant en, débarquant en Italie, parce qu'on n'avait pas de quoi payer même le camping. Voilà. Et on est arrivé à la poste, la poste, qui de cinq minutes avant la fermeture, <rire> voilà. Et euh, effectivement, avec le cœur qui battait. Et il y avait une enveloppe qui nous attendait avec, je ne sais plus, une petite somme, enfin, de quoi nous permettre, euh, voilà, de rentrer après jusqu'à Lyon. Mm -hmm. Et là, on a mangé, on s'est offert une pizza qui a été, je pense, la meilleure de notre vie. Maintenant, on est tout, on est en Italie de nouveau et on en mange des très bonnes, mais celle-ci, elle avait elle quand même une meilleure. saveur euh, tout à fait particulière. Hein. <rire>
0: Catherine, merci pour ces souvenirs. On, on, on conclut la semaine spéciale avec toi. Oui. Euh, on, on a du mal, c'est ce que je disais en préambule, à imaginer là. Demain, tous nos auditeurs qui sont aux quatre coins du monde se lèvent euh, et il n'y a plus Internet. On a l'impression que personne s'en sortirait, qu'on qu mourrait là par terre comme des vieux non, malheureux. Ça
1: serait, ça serait trop bien, là, je pourrais enfin me reposer. <rire> Parce que comme tu le sais, moi, je passe quand même une bonne partie de mes journées trop importantes devant, devant mon ordi pour m'occuper effectivement d'Expat de, bah, parents avec un groupe Facebook où on est 18 000 maintenant. Et puis Expat Pro qui est un réseau de professionnels de l'expatriation que j'ai co-créé avec Cécile Gilbert. Et c'est vrai que du matin au soir, euh, bah, voilà, et 7 jours sur 7 maintenant depuis 7 ans, je passe beaucoup trop de temps devant mon ordi, mais bon, bah, je vais dire, je l'ai bien cherché. Voilà, je sais que ce sont des projets qui sont utiles. Ça permet justement aux familles expatriées d'avoir de, des renseignements sur des destinations dans lesquelles vont se rendre, de pouvoir échanger sur des écoles, sur des difficultés qu'ils rencontrent, et puis pour expat pro de trouver des, des professionnels dont ils ont besoin qui maintenant peuvent exercer à distance, ce qui était aussi totalement inconcevable sur Internet.
0: C'est vrai.
1: Voilà, et puis pour les professionnels justement d'avoir de la visibilité et de pouvoir avoir des proposer leurs services partout en fait dans le monde. Alors ce qui va avec aussi, c'est que pour les conjoints dits, dits suiveurs, comme on dit, là aussi ça permet quand même Internet maintenant de, de pouvoir éventuellement avoir un projet nomade, c'est-à-dire de, de pouvoir avoir une activité professionnelle qui nous suit, ce qui n'était pas le cas pour moi autrefois, ben, j ai, j ai créé, dans chaque pays où on est passé, j'ai créé quelque chose, une association, mmh. ou, voilà. Mais bon, ben, après, je passais la main. Enfin, voilà. Donc, c'était sympa aussi. Hein. Moi, ce qui, est, ce qui est le plus intéressant, après tout, c'est de lancer un projet, de le créer, de le démarrer. Mais il fallait en assurer la pérennité, c'est important. Et, mais là, ça me permet de quand même de poursuivre sur la durée. C'est quand même c'est bien aussi.
0: Eh ben alors, on va conclure cette semaine spéciale. C'était comment l'expatriation avant Internet C'était sympa aussi, puisque c'est euh, ta signature euh, de la semaine.
1: Oui, c'était sympa aussi. Si je peux répéter, je me dirais aussi quand même que je, je crois que c'est ce que Anne, Anne Henri que tu as interviewé aussi récemment, l a, l a dit. Je pense effectivement que tout ça, l'Internet nuit quand même en partie, plus ou moins, aux échanges euh, en vrai si je puis dire aux interactions réelles bon, moi c'est vrai que bah, je passe beaucoup moins de temps maintenant avec les les, les personnes de, du pays d'accueil et bah ça c'est un mmh. peu dommage
0: bon sauf sur la radio bon. des français dans le monde avec l'interview 2126 on parle beaucoup chez nous hein, quand on garde oui. le contact tout à fait
1: <rire> merci voilà.
0: Catherine pour ces euh, souvenirs et puis avec plaisir
1: euh, c'était sympa de me replonger aussi là-dedans
0: là on se retrouve très vite à bientôt au revoir Gauthier C'est
1: dans la monde. Pour écouter votre radio en un clic, installez l'application gratuite
0: disponible sur Google Play et sur l'App Store d'Apple.
1: En recherchant Français dans le monde.
0: Bah après, après c'est facile.